0: Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast que es el primero de una serie dedicada a mostrar o presentar recursos para la gestión de bienes familiares, más específicamente casas de familia. La casa donde habitamos, la casa que soñamos conseguir o la casa de nuestra familia de origen, de nuestros padres o abuelos, aquella en donde habitamos en nuestra infancia. En el día de hoy, el recurso sobre el cual queremos indagar es la astrología, y cómo nuestra carta natal influye sobre nuestro vínculo con nuestra casa o con nuestros bienes materiales. Para ello tenemos un invitado de lujo, su nombre es Boris Pérez Güera. Hola Boris, ¿cómo estás?
1: Hola Ivana, un gusto.
0: Eh, Boris es arquitecto y es astrólogo, es fundador de OK Green Minds y de Nómada Latinoamericano. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que podemos hacer con vos eh, para ayudarnos a nosotros mismos de alguna manera a profundizar o o a conocernos mejor o de alguna manera resolver algunos conflictos que tenemos nosotros en nuestra vida relacionados con la casa propia o con lo que que cada uno tenga, ¿no? Contanos un poco de qué se trata tu trabajo.
1: Bueno, eh, agradecido Ivana por por poder participar acá en, en tu podcast, es muy contento y en primera instancia decirte que, bueno, que... El camino de la astrología es un camino que nos ayuda a hacer ese ese viaje interior, ese viaje de introspección para poder de algún punto empezar a conectarnos con nosotros, empezar a conectar también con con toda nuestra esencia y y poner de algún punto también sobre la mesa todas esas cosas que que traemos, ya sean nuestras habilidades, nuestras, nuestras potencialidades, como también esos conflictos que están de algún punto siempre latentes. A medida que exploramos dentro de nosotros mismos, eh, podemos ir a algún punto eh, aprendiendo y, y desarrollándonos.
0: Para aquellos que nos están escuchando y nunca hicieron su carta natal, hay páginas de internet donde pueden calcularla ingresando la fecha y el lugar de nacimiento y la hora exacta de nacimiento. Si bien interpretar una carta es todo un arte y requiere sí o sí la consulta de un astrólogo, los que quieran puedan buscarla y van siguiendo lo que charlamos con Boris y viendo si se refleja en su carta o no. Es importante la hora exacta de nacimiento, ¿no? ¿Es así?
1: Es muy importante la hora exacta de nacimiento. Para entenderlo mejor tenemos que saber que la carta, la carta natal es un mapa, es un mapa astral, es un mapa que muestran los astros en el momento de nuestro nacimiento. Y hay astros que se mueven de un modo mucho más lento y otros que se mueven de un modo mucho más rápido. Y cuando sabemos la hora somos mucho más precisos, podemos contemplar los puntos como el ascendente que es la herramienta personal que tenemos que se puede calcular a partir de tener la, de tener la hora exacta.
0: La hora exacta de nacimiento, perfecto vamos a hacer como una mini reseña para que estemos más o menos todos como una especie de lenguaje común y no no estemos volviendo los locos con los planetas, las casas, los signos y qué sé yo. Creo que todos conocemos los los 12 signos del zodíaco, eso creo que estamos todos de acuerdo, pero cuando miramos nuestra carta podemos identificar también planetas, eh, todos los planetas del sistema solar incluidos el sol y la luna y distintas casas. ¿Qué representarían estas casas y qué representarían los planetas?
1: Bueno, en principio podemos empezar diciendo que que tenemos esas casas, esas casas son los escenarios con los que vamos a un punto a encontrarnos con las experiencias de vida que vamos a llevar. Eh, Cada casa tiene su propio signo y ese signo también desde un punto es la cualidad con la que cuenta ese escenario y tenemos los planetas que son... Energías que están trabajando en cada, uno de esos, en cada uno de los espacios.
0: Dentro de todas estas, estas 12 casas que tenemos en la carta, hay dos casas que funcionan como un eje, que son las que nos hablan más de cómo nos vinculamos con nuestras cosas, ¿puede ser?
1: Exactamente, exactamente. tenemos dos casas que son la 2 y la 8, que están hablando de nuestros recursos con los que contamos nosotros, esos recursos que podemos hablar tanto tangibles como intangibles como podemos decir, en nuestras habilidades o también nuestros recursos materiales. Y, y una casa 8 que habla también esos recursos ajenos, esos recursos que, que, que ya están, son parte de nosotros, pero desde otro lugar. Sería como la casa capaz
0: de las casas que heredamos o de las herencias de nuestra familia.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Bueno, entonces, dijimos que el, el eje que trabaja el tema de las cuestiones materiales es el eje 28 la casa 2 y la casa 8. Uh-huh. En esta casa vamos a encontrar por lo menos un signo del zodíaco, al menos, y puede ser que haya planetas o puede ser que no haya ningún planeta. Exactamente. ¿Qué quiere decir que yo tengo una casa 2 con un montón de planetas? ¿Y qué quiere decir que no tengo ningún planeta? O sea, los dos casos extremos, ¿no? Como el que tiene todos los planetas, que para los que están escuchando sería mi casa. Yo tengo todos los planetas en la casa 2 prácticamente. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene ninguno?
1: Bueno, en principio, no tener planetas. En algún punto estamos hablando de que ese espacio esta es un espacio que va de un modo a fluir desde un punto más mmm, más fácil, más, más, fácil espontáneo. más espontáneo, y cuando tenemos muchos planetas, es un cúmulo energético que nos está hablando que ese escenario vamos a tener que trabajarlo un poco más, más fuertemente, con muchas experiencias, con muchos aprendizajes.
0: Bueno, así que si nos estás escuchando este y estás como soñando con tener tu casa propia o tenés algún inconveniente con tu casa o o tenés problemas con las herencias, etcétera fíjate qué pasa en la casa 2 y en la 8, porque probablemente tengas un escenario este, plagado de actores de todo tipo, ¿no? Sí, tipo Tal planetas. Cual. Tal cual. Sí. Bueno, y dentro de, los, de los, plan- los planetas del Sistema Solar todos los conocemos, ¿no? Pero, ¿cuál sería un, algún planeta medio complicado para la casa 2?
1: Podemos decir que no significa tanto el hecho de que sea negativo o positivo sino Bien. que estamos hablando de, de aprendizajes un poco más eh,
0: más, duro, más duros
1: o más blandos en algún punto y el hecho de el ejemplo de poder tener un Saturno en la casa 2 eh, vamos a tener que con nuestros recursos personales vamos a tener que ir trabajándolo de un modo m- más a largo plazo tenemos que dar un punto ir trabajando a un tiempo determinado para poder llegar a concluir con ciertas con ciertos propósitos que quizás tengamos, que quizás no digamos que no llegamos, pero va a llevar un esfuerzo más grande. El hecho opuesto podríamos tener un Júpiter, un Júpiter que hace que nos expandamos en esos ámbitos y que en algún punto Nuestras experiencias se vean plagadas de expansión, que que tengamos muchos recursos materiales, que tengamos muchos recursos propios.
0: Como que hay abundancia, digamos, si está Júpiter en la casa 2 hay abundancia. Yo no tengo Júpiter, le quiero contar a todos los que nos escuchan. Por suerte tampoco tengo a Saturno, así que por lo menos... Y bueno, ¿qué pasa con, con algún otro planeta intermedio? ¿Qué, sé yo, ¿Qué pasa con Venus en la casa 2? Venus es como un, un planeta que es como que nos habla más de, de la belleza, ¿no? Del equilibrio, de que...
1: Trabajamos desde un punto también de, del hecho de que este Venus va a hacer que un poco nos esté mostrando el signo de Venus. ¿Qué es de lo, de lo externo? ¿Qué es lo que nos agrada? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué pueden ser esos recursos que estamos viendo que tienen otras personas y que a algún punto nos parecen eh, increíblemente bellos entender que que sean lo que trae la persona o lo que expresa la persona las obras de arte también como sentir esa, esas atracciones hacia cosas que nosotros mismos portamos también claro como vemos en ellos algo que nosotros también traemos lo importante es que eh, poder desarrollarlo, poder desarrollar y decir, bueno, todos esos recursos que veo de las otras personas que quizás están en mí y los puedo, los puedo potenciar y desarrollar.
0: En el caso de que tuvieras el sol en la segunda casa, ¿qué nos podrías contar para aquellas personas que tienen el sol en la segunda casa? Yo tengo una amiga que tiene, de hecho, el sol en la segunda casa, si nos está escuchando. Fiorella, esta pregunta es para el... vos. Después te la cobro. Sí. <risa> <risa>
1: Bueno, sumamente importante, bueno, primero saber el, el signo del sol de la persona para saber bueno, cuál es esa ese trabajo personal, esa misión personal, ese... Ya
0: es de Capricornio, no sé, si quieres hablar bueno, en específico
1: te paso el dato. Bien, claro, bueno, en, en, cierto, en cierto punto, cómo ella va generando su propio emprendimiento, su propio trabajo dentro de una estructura propia que sea independiente, que no tenga que ver con con otras personas desde algún punto sino como ser ella misma la jefa. Claro. Y, y al mismo tiempo al estar en la casa 2, estar en la casa de, de los recursos personales, que la base de esa estructura esté basada en sus propios recursos, en, en hacer un trabajo de conocer sus propios recursos para poder saber con qué cuenta para poder para eh, poder
0: generar, digamos,
1: exactamente ese ese, ese emprendimiento personal, esa
0: o sea, en el caso de que vos tengas el sol en la casa 2 Sería como estar generando a partir de vos mismo Como de alguna manera Sí,
1: con tus propios recursos Y
0: si tuvieras el, digamos, el caso contrario Digamos la casa 8 plagada Sería como exactamente al revés Generar a partir de lo que tienen los otros
1: Exacto El ejemplo podemos decir que Una persona que Un financista que sabe manejarse muy bien Con los recursos de las demás personas Y puede generar mucho dinero A partir de ellos no está trabajando en sus propios recursos, pero está trabajando en los recursos de la otra persona. Muy a medida que, que lo utilice, ese aprendizaje va a dar, va a dar frutos.
0: ¿Qué pasa para aquellas personas que tienen la luna en la casa 2?
1: Una luna en casa 2, de algún punto primero principal, volvemos eh, a, a, a profundizar en qué signo está esa luna.
0: Es verdad, qué signo, sí.
1: Qué signo tenemos en esa luna y, y saber que en eso va una conexión en, más emocional como con nuestros recursos que contamos nosotros están también plagados con lo emocional con con esa experiencia maternal desde un punto de vista de nuestro seno familiar nuestra relación con la madre
0: por ejemplo situaciones de apego por ejemplo te pongo el caso típico, no suponete que tengo la, la casa de mis padres Que no la puedo vender, no la puedo alquilar no, no puedo hacer nada con esa casa Porque claro, me genera, tengo tanto un tema emocional Puesto en, en la materia Que no, no me permite como desprenderme o, o darle un uso, sería un caso de una luna en la casa 2
1: Posiblemente podamos hablar también de, una, de la luna en casa 2 Hablaríamos... Mmm podremos charlar también un aspecto de, de esto mío y propio como una luna en, en Tauro que diga, bueno, que también es el signo regente de la casa 2. Claro. Eh, que también sí, se, se posiciona por, el, por ese valor que tiene ese, eh, como, como algo sustancial y, y vital en algún punto. Cada uno de nosotros nos conectamos con las cosas eh, emocionalmente y a veces tenemos más apego o menos apego entender en qué lugar ocupan las cosas es también un, un factor fundamental para, para saber cómo después poder utilizarlos administrarlos saber que gestionarlos
0: son. ¿no? de alguna manera ¿qué le podríamos decir a aquellas personas que tengan como estas dificultades para, para gestionar sus propios bienes? ya sea por un tema de apego o, o a lo mejor por otro tema
1: en respuesta a eso podría Podría hablarte y decirte que, bueno, lo importante es, es un uso inteligente Un uso inteligente y eficaz, positivo, de esos recursos con que contamos Ya sean esos recursos intangibles, que son las cosas con las que contamos Atributos, dones, o esos recursos materiales Un modo eficaz sería, bueno, si tenemos una casa que no utilizamos Que es de algún pariente, que tenemos con un cierto grado de apego afectivo Ver qué implica, en qué nos aporta tener eso, que aún no, no, no se enreda o se queda ahí como. Como estancado, como estancado, ¿no? En algún punto. Exacto. ¿Qué posibilidades hay? Porque principalmente estamos pensando en que lo importante es ponerlos en uso. En la casa 2 y la casa 8 estamos hablando del uso. Claro. Y, y, y utilizarlos es ponerlos en disposición, ya sea para un bienestar propio, para un bienestar. Eh, para la comunidad, que se recircule.
0: Que recircule, claro, a lo mejor uno podría pensar, lo que pasa es que con los bienes eh, materiales, sobre todo con las casas, es, es como difícil hacer el link, ¿no? Pero si, si uno tiene, no sé, comida en la, en la heladera y no se la come, se termina pudriendo de alguna manera. Bueno, un poco también podría uno pasarlo al tema de las casas, ¿no? Que de golpe uno no la quiere alquilar, no la quiere vender, no la quiere usar y cuando vas a, a verla de vuelta está... Bueno, el pasto crecido, eh, qué sé yo, a lo mejor un poco llena de mugre o telarañas y, y también te genera un cierto dolor, ¿no? Ver tu casa como se va deteriorando de alguna manera, sobre todo si hay un tema afectivo, me parece.
1: Exactamente. Fundamental, bueno, el hecho, que vuelva a entrar en circulación, que se pueda habitar, que, que le dé refugio a otra persona, que algún punto eh, la pueda utilizar y la pueda mantener y que a nosotros nos pueda volver a entrar algún tipo de de recurso por eso también. Claro. Poner a alquilar ese lugar y ese espacio, en algún punto puede generarnos también un bienestar para nosotros. Y de algún punto también entender que es material y en cierto grado lo que nos une a las personas fundamentalmente es lo intangible, ese afecto. Totalmente, sí. Y mayormente nosotros quedamos aferrados a a objetos y quedamos aferrados a, a, a casas y a terrenos y quedamos aferrados también a las personas con las que estamos compartiendo eso, quizás a veces tengamos que pensar si nos hace bien seguir manteniendo esos tipos de vínculos claro como el hecho de no querer vender porque aún no queremos desligarnos o no querer seguir cada uno su propio camino.
0: Sí, sí totalmente. Te hago otra consulta, también otro caso, por ejemplo, de, de estas personas que eh, de golpe tienen una casa. Siempre la casa es un problema, suponete, no sé, hoy tienen goteras, se arreglan el techo y mañana caen piedras y se les vuelve a romper. O se arreglan una cañería y se rompe la otra. Viste que hay como estos casos de gente que todo el tiempo está arreglando la casa, poniendo un, una cantidad de, de dinero, de recursos impresionantes y nunca terminan, de alguna manera, de, de vivir bien, ¿no? De vivir dignamente. ¿Qué, qué podrías contarnos de, o qué podríamos decirles a esas personas?
1: Bueno, eh, una gran pregunta. La verdad es que toca algunos factores fundamentales en relación a, a nuestro contacto con la parte espiritual, como a veces no queremos oír, no queremos escuchar o la vida o en, nos toca la puerta, toca la puerta. Yo hablaría un poco de, de Neptuno en este caso, como si ese agua está tratando de, de influirnos para decir, bueno, acá estamos, conéctate con este universo, con este, en este océano universal. Y bueno, preguntaría si estoy en contacto, si tengo alguna religión, alguna filosofía de vida, si estoy en contacto con algo con algún aspecto espiritual claro. que pueda hacer que, que de algún modo empiece a. A conectar, yo lo hablo como llamados, digo como un, un llamado de la atención. Y, y bueno, muchas veces quizás nos pongamos en un aspecto muy racional o muy, y nos digamos, bueno, ¿y dónde queda la otra parte?
0: Claro, ¿dónde está toda la parte, digamos, más irracional, digamos, más que no se puede entender, que no se puede pensar, sino que más bien se siente, ponele como una cosa así?
1: Podríamos decirlo.
0: Para aquellas personas, ponerle que, que tienen como un deseo muy grande de tener su casa propia, ¿no? Que es como un sueño súper argentino, ¿no? Esto de tener la casa propia y dejar de alquilar o dejar de esto y no, no llegan, ¿no? Empiezan a ahorrar un dinero y surge algún problema y se lo tienen que gastar. Comienzan de vuelta a ahorrar te, y, no sé, los roban o, o les pasa algo, digamos, que, que les cuesta, como que les está realmente costando mucho llegar a, a este sueño de la casa propia.
1: No sabría darte una respuesta acertada en el sentido de, pueden ser mil cosas que traban que uno consiga algo podría ser uno mismo que, que está poniendo trabas en, en cosas y podría ser Urano pero también podría decir como una experiencia que en un punto antes en otra vida tuviste un apego muy fuerte por lo que es las posesiones y el dinero o tuviste un grado muy alto de estatus social y hoy en esta vida o sea aprender otra cosa te toca ir aprendiendo a ser menos posesivo, a ponerle menos importancia a lo que es el dinero o darle la importancia que tiene, pero desde, desde el punto de vista como no como algo como fundamental.
0: Claro. Aquellos casos donde, por ejemplo, hay situaciones de estafa, que de golpe, no sé, familias que pierden una casa o que ponen una casa en garantía y la pierden o que compran un terreno y resulta que... Consiguen las cosas, pero finalmente las pierden,
1: digamos. Te voy a dar un ejemplo, Bien. un poco más alejado, pero para poder llegar a entenderlo, quizás de otro lado. Podríamos hablar de Neptuno también nuevamente, como algo, algo como confuso, una situación un poco confusa y de ensoñación. Tipo, a veces decimos, bueno, me estafaron. Y bueno, te llegó un mensaje al celular que dice que ganaste un, ganaste un auto cero kilómetro y poner tus datos, esto y lo otro... ...y bueno... ...en el, en el afán de, de... ...de tener eso... ...caíste bajo una estafa por el hecho de, de... no haber... ...no haber sido un poco más...
0: ...concreto digamos, más consciente... ...más
1: consciente... como ...realista en el hecho de... ...es un sueño, es, es real... ...claro,
0: totalmente... ...por ejemplo, los, los temas de papeles de las casas... ...estas casas que nunca llegan a tener escrituras... Eso también es bastante como gente que tiene muy desordenados los papeles y que en definitiva la casa parece que terminará nunca siendo de ellos mismos, digamos, como que no termina de ser propia.
1: Bueno, con el orden, en algún punto también tenemos que ver en dónde está nuestro orden, cómo dónde está nuestra, nuestra energía de Virgo, que hace que, no, que nosotros podamos generar un orden importante dentro de nuestra vida, un orden también trascendental, cósmico, en algún punto... Y ver cómo también trabajarlos desde ese lugar. ¿Signos de
0: la casa 2? ¿Hay alguno que en particular nos puedas hablar? Tipo, por ejemplo, bueno, si tenés tal signo en la casa 2, fíjate, estate atento a tal tema o algo por el estilo.
1: Sí, en, si decimos, si podemos hablar de un signo, podemos también hablar del de hecho de tener a Sagitario en la casa 2 y cómo, cómo afecta desde el punto de vista de esos recursos que tenemos nosotros con los que contamos en relación a nuestra propia filosofía de vida a nuestras propias búsquedas interiores búsquedas trascendentales de cómo, de cómo ir encontrando eh, caminos y, y abrir puertas a partir de, de experiencias de aventura en punto de cómo encontrar esos, esos, esos recursos, cómo salir hacia afuera para van a ir hacia, hacia adentro también
0: y el caso de las casas que heredamos de nuestras familias, ¿no? por ejemplo la, las casas que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres también se ven en esta casa, en la casa 2
1: eh, lo vemos más en la casa 8 en, en relación a esas ocho. herencias que tenemos y que también tienen que ver con mm, esos, esos recursos que en algún punto son nuestros pero en ese punto les pertenecen a otra persona claro, totalmente y bueno En en el efecto de poder pensar cómo eso nos vincula de algún punto y qué hace esa vinculación con esa familia, si nos genera algún punto, bueno, tratar de de mantener algo, tratar de sostener algo familiar. En sí que podamos utilizar esos bienes que tenemos, tanto personales como materiales, y ponerlos a disposición, si cuento con características muy de servicio, muy de ayuda... Bueno, ponerlas a... A circular de a alguna circular. manera. Exactamente. El tema de, de que los bienes están siendo para ser utilizados. Claro. Si uno los deja, es como dejar agua estancada. Claro. ¿Qué sucede con el agua estancada?
0: Se pudre, sí, tal cual. Súper complejo y súper interesante el tema de la carta astral. La verdad que trabajamos únicamente un eje que es el eje 2.8 a medias, porque en realidad nos centramos más en la casa 2 y quedaron como un montón de preguntas este, pendientes, ¿no? Me imagino los que están escuchando, que están mirando su propia carta y es como, bueno, ¿y qué pasa con Urano en la casa 2? ¿Qué pasa con Marte, etcétera, etcétera? Pero bueno, para los que nos eh, están escuchando y, y les quedaron miles de consultas, ¿dónde te podemos encontrar para, para seguir con vos de una manera más, más individual, más personal?
1: Bueno, por Instagram me pueden encontrar en Nomada Latinoamericano Bien. Y bueno, y también en la cuenta de OK Green Minds, en esos dos lugares me pueden encontrar.
0: Perfecto. Bueno, la recomendación para todos, este, vayan con Boris, que es un, es un genio y aparte es una, una persona divina, una persona llena de luz. Gracias este y bueno seguramente vamos a tener algún otro encuentro más como para como para seguir indagando en el tema pero bueno antes que nada este muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos iluminado en todos estos temas que son súper interesantes y bueno queda abierta la puerta para, para otro encuentro
1: muchísimas gracias gracias a vos y la verdad es que repito agradecido de poder participar bueno